0: 14.185
1: Para nosotros no resultará
2: válido el si En vivo informativo Oriente Capital Lo que quieres oír Ya comienza la información en Oriente Capital Mario Ramos y Raya Costa
0: las 9 de la mañana con un minuto bienvenidos todos al informativo oriente capital gracias a quienes nos acompañan desde las 8 insisto bienvenidos los que se suman a esta segunda hora de informativo recuerden que estamos en vivo de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana con toda toda la información en nombre de raya costa quien en esta mañana no nos puede acompañar porque está está justamente en estas eh, conferencias, en estas conversaciones en las que hemos acudido desde, desde hace algunos días con varias instituciones del Valle de México, a quienes les agradecemos la invitación, por supuesto a todos los estudiantes que nos escuchan con atención, con interés, a quienes podemos platicarles de, de eh, pues, toda, todo, todo lo, lo que tiene que ver ¿no? con el trabajo de comunicación y en particular con lo que hacemos a través del informativo bueno pues en eso anda raya costa en este, en este martes por eso no nos puede acompañar pero aquí estamos como todos los días eh, llevándoles el informativo ya mañana estará de regreso platicándonos esta experiencia y hay que decir en próximos días estaremos visitando más, más puntos del de Estado de México, también de la capital mexicana con el informativo también tendremos más adelante una serie de controles remoto y una serie de enlaces que estaremos por ahí eh, trayéndoles en este espacio noticioso. Recuerden que este martes 26 de septiembre se cumplen nueve años de la desaparición forzada, los hechos lamentables ocurridos en Guerrero en torno a los 43 estudiantes de Yotzinapa. Por ello... Habrá una movilización Se prevé nutrida En la capital mexicana Que partirá del Ángel Buscará arribar al Zócalo La marcha está convocada Para las 4 de la tarde Esto pues tendrá una serie De eh, Opciones ahí en el, en el Tránsito vehicular para tomarlo en cuenta Y bueno Más adelante les estaremos compartiendo qué ocurre. Con el actualizando qué ocurre con el metro de la ciudad, lo decíamos hace unos minutos problemas para variar, en la línea 3, la línea 9 y la línea A, estas tres líneas son las que presentan la mayor saturación usuarios por aquí nos comparten tiempos de espera de hasta 30 minutos, saludos por aquí a quienes ya nos escriben a través del Facebook Live, bueno, pues bienvenidos todos, vamos, así a esta segunda hora de información a través de Oriente Capital. En
2: vivo Mario Ramos y Costa. Mario Ramos en Oriente Capital.
0: Vamos a continuar con más de los temas. Fíjese que la Federación de la, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España se sumó a las condenas por el asesinato del periodista mexicano Jesús Gutiérrez Vergara y a las exigencias de una investigación eficaz y garantías de seguridad para los trabajadores de la prensa. En un comunicado, esta organización expresa su apoyo a la Federación Internacional de Periodistas que condenó el asesinato del comunicador mexicano Jesús Gutiérrez Vergara el pasado 25 de septiembre en Sonora. Gutiérrez Vergara, periodista especializado en asuntos policiales y director del portal Notiface Prensa Digital, fue abatido a tiros por hombres armados que le dispararon desde un vehículo cuando salía de su domicilio, imagínese, junto a cuatro policías. Esta asociación denunció que se trata del sexto asesinato de un comunicador cometido en lo que va del año en México. De acuerdo con la organización Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, un total de 161 periodistas fueron asesinados en México desde el año 2000 en posible relación con su labor. De ese total, 47 asesinatos se registraron durante el sexenio del expresidente... Enrique Peña Nieto, ¿pero cómo vamos en el actual? ¿Cómo vamos en el mandato de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues hasta el día de hoy, que falta un año para que concluya su administración, lamentablemente se contabilizan 41 asesinatos. Terrible este dato y bueno, pues veremos cómo responden las autoridades a estos llamados a nivel internacional y este pronunciamiento no muy contundente. En pues clara, clara alusión a lo que ocurre en el terreno de la violencia en nuestro país.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
0: Al inicio de esta emisión le compartía de que fue liberada la alcaldesa que estaba secuestrada, alcaldesa en Michoacán. Y bueno, pues parecieran buenas noticias y que ahí culmina este, este tema de lo relacionado con la violencia en, en, en aquel estado. Pues Lamentablemente no. Fíjese que se registró otra vez la quema de vehículos, el bloqueo de carreteras en al menos tres municipios de Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública, con apoyo de la Sedena y la Guardia Nacional, atendieron estos bloqueos en carreteras de Zamora, Ixtlán y Yerecuaro. En este sentido la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán desplegó un operativo en al menos tres municipios colindantes con el Estado de Jalisco. Esto luego de que supuestos integrantes de grupos del crimen organizado se apoderaron de al menos tres vehículos que atravesaron e incendiaron para realizar bloqueos. En coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, policías locales y cuerpos de bomberos, la Secretaría de Seguridad Pública atendió de manera inmediata el bloqueo en vialidad desde Zamora, Ixlán y Jerécuaro, solicitando pues, eh, esta, estos trabajos la noche de ayer. Y, eh, pues como digo, continúa este, este clima de violencia, se da en el marco de este secuestro de la alcaldesa de Cotija, que, como le decía al inicio del informativo, fue liberada la mañana de este martes, después de permanecer secuestrada desde el pasado, pasado sábado. Pues bueno, eh, se minimizan además los hechos. Eh, ya escuchamos lo que ayer pues, declaró el gobernador. Qué lamentable, porque si alguien en Michoacán tenía la esperanza de que con el cambio de gobierno, el cambio de color, ¿Habría la posibilidad de resolver los grandes problemas en materia de seguridad de ese estado? Pues tal parece que no, y es que lo hemos dicho aquí, el negar la realidad no ayuda, no ayuda en nada y es algo que se hace desde Palacio Nacional y que varios gobernadores lamentablemente siguen ¿no? esa línea discursiva eh, del presidente López Obrador, decir no pasa nada, eh, estamos trabajando, estamos dando resultados, pero ahí está ahí está la situación en Michoacán con esta violencia lamentablemente tan pero tan desatada
2: en vivo Mario Ramos y Raya Costa en, en Oriente Capital lo que quieres hoy
0: se acuerda de esta brutal golpiza entre jóvenes al, ahí en la zona de Angelópolis en Puebla estos hechos que quedaron captados en video que generaron, y no es para menos, mucha mucha indignación. La Fiscalía General de ese estado informó ya que dos hermanos se entregaron de manera voluntaria por la agresión en contra de un joven en la zona de Angelópolis. Hechos que quedaron captados en un video. Fue durante este lunes que ambos se entregaron a las autoridades, ya fueron puestos a disposición pues presuntamente participaron en el ataque contra el joven identificado como Ernesto Calderón al Díaz Neto. Según los primeros reportes, se trata de hermanos gemelos quienes aparecen en, en el video en un comunicado a través de la red social X. Eh, la fiscalía menciona a esta institución, les buscaba para prenderlos por hechos en agravio de un joven en Angelópolis. Y bueno, pues ahí con las imágenes... ...que se compartieron a través de la cuenta oficial. La entrega de los presuntos participantes de los hechos fue informada poco después de las 4 de la tarde... ...en un breve mensaje que no detalla ¿no? nombres de las personas detenidas... Cuando se dieron a conocer los hechos desde el 10 de septiembre, la Universidad Anáhuac de Puebla compartió un comunicado en el que condenó la agresión y detalló que entre los involucrados había miembros de su comunidad estudiantil. Además, algunos cibernautas vecinos también identificaron a dos de los presuntos agresores, quienes, eh, pues como le digo son gemelos, en la grabación de los hechos se pudo ver a una persona tirada en el piso y a su alrededor, bueno, estaban varios eh, que, que lo golpean, eh, esta crítica a ¿no? lo que ocurrió ahí y eh, pues que no podemos normalizar la violencia de esta forma. Hemos hablado aquí de hechos muy, muy lamentables. Este joven neto pues, el, el, tuvo que ser trasladado al hospital, permaneció en el hospital y su estado de salud además era delicado por... El nivel de la agresión que, de la que fue objeto ahí en, en esa zona, en donde pues las demás personas lo único que hicieron fue observar este hecho de violencia, porque digo, pues lamentablemente hemos normalizado esta situación en nuestro país. Eso, eso en Puebla. En Villanueva Zacatecas, siete jóvenes fueron secuestrados. Fíjense, estaban durmiendo cuando en el inmueble donde se encontraban apareció un grupo de personas armadas. Fueron de esta manera secuestrados siete jóvenes en Villanueva y en el estado de Zacatecas. Se trata de personas en edades de entre los 14 y 18 años que fueron privados de su libertad el pasado 24 de septiembre en la comunidad de Malpaso. Las desapariciones fueron confirmadas por la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas a través de una publicación con las fichas de búsqueda de los jóvenes por la noche. Eh, bueno, de ayer se dio a conocer esta situación. Todos, eh, como le digo, fueron privados ilegalmente de su libertad por un grupo de hombres armados. Los reportes indican que fueron pues así sacados de, de un domicilio en una conferencia de prensa, el fiscal de Zacatecas, Francisco José Murillo, detalló que fue por ahí de las 5 de la mañana del domingo que los jóvenes fueron sacados del domicilio. Para tratar de encontrar a los siete jóvenes, las autoridades desplegaron un operativo, ya lo sabe, 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y policías estatales, en diferentes comunidades de Villanueva, tales como Malpaso, La Quemada y el Cañón de eh, Juchipila, Si se si le conoce a esta comunidad. Y bueno, pues veremos, veremos qué, qué ocurre. Eh, no es solo lo que ocurre en Jalisco, no es solo lo que está pasando en Guerrero, en Michoacán. Es, dice el presidente, lo, lo sostiene una y otra vez, no se trata de un hecho generalizado, pero pues aquí está. Lo que ocurre en distintos puntos del país, ya que le hablo del presidente y le adelantaba hace unos minutos. Así, así habló ayer de este video que está circulando en, en redes sociales. El crimen organizado desfilando ahí, presentando su arsenal allá en el estado de Chiapas. Así minimizó el presidente López Obrador estos hechos.
3: Pero ha habido mucha propaganda. Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera con Malapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes eh, aparentemente recibiéndolos y sí pueden ser bases eh, de apoyo que hay ...en algunas partes... ...del país... ...porque... ...les entregan... ...despensas... ...o... Eh, ...por miedo... ...porque... ...los amenazan... ...pero... ...no es un asunto... ...general... Es un asunto muy eh, limitado a una región y ya se está atendiendo.
0: Así lo dicho por el presidente López Obrador, minimizando estos hechos, diciendo es un tema mediático, no es un hecho generalizado, no es presidente López Obrador, hay que recordarle. No es el primer hecho de esta naturaleza que damos a conocer, ¿no? Y que bueno, dan a conocer ellos, los integrantes del crimen organizado, mostrando su capacidad de fuerza. Por cierto, quien reaccionó a estas declaraciones del presidente López Obrador fue Adrián Levarón. Dice que pues es lamentable, ¿no? La, la lo que dice el presidente. Eh, reta al presidente además a, a que vaya para allá y que les diga que todo es publicidad de los conservadores para atacarlo, que él es la víctima así lo dijo Adrián Levarón.
4: otra vez nos la vuelve a hacer el presidente de nuevo en su mañanera dice que la entrada de criminales aplaudidos por un pueblo de Chiapas es usado como propaganda para atacarlo Duele que piense así, porque todo lo malo siempre pasará y pensará que es para hacerlo enojar. Pero en dado caso, imagine que, que si lo usaran para hacer propaganda contra usted, pues, pues dé gracias a Dios de que se, que se pudo enterar. Y por el medio que sea, pero se enteró. Vaya para allá y entienda por qué le aplaudieron a los hombres armados que que entraban, vaya para allá y explíqueles por qué no ha podido brindar seguridad y por eso son recibidos como héroes estos señores, vaya para allá y dígales que no alcanzaron a ver el convoy por tanta luz de día que deslumbra, vaya para allá y dígales que lo malo no son sus pueblos quemados ni sus hijos asesinados, dígales que dígales que todo es publicidad usada por los conservadores para atacarlo, que, Dígales que usted es la víctima. Y ahora que vaya a darse una vuelta de supervisión al Tren Maya, trate de darse una vuelta a estos pueblos tomados por el crimen. Y aunque dudo que lo reciban con aplausos.
0: Adrián Levarón, en respuesta. A lo dicho por la mañana el presidente López Obrador que minimizó estas imágenes. Fuertes, fuertes declaraciones de Adrián Levarón. Oiga, ayer, ayer se registró otro accidente aéreo. Los vemos, ¿no? Cada vez con mayor frecuencia en nuestro país. A veces se minimiza, es decir, fue un helicóptero, fue una avioneta. No hablamos de vuelos comerciales y a veces como que no le prestamos mucha importancia, pero las autoridades en, este, en esta materia tienen que investigar qué es lo que está pasando. Fíjense que ayer se, se reportó el choque entre dos avionetas, esto en la sierra de Durango. Eh, la mañana, la mañana de lunes se daban a conocer los primeros reportes de un supuesto choque entre dos avionetas en la comunidad de Galancita, municipio de Topia, en el estado de Durango. Un hecho que pues sin duda habría dejado varias personas sin vida. Fue a través de redes sociales que se dio a conocer información sobre el percance. En las imágenes se aprecia únicamente una nube de humo sobre la sierra de Durango, mientras que en otras se aprecian los fierros de las aeronaves bajo fuego. No se tiene claridad sobre la cantidad de tripulantes de ambas avionetas, ni pues, si hubo o no sobrevivientes tras este percance. De acuerdo con los reportes, el choque entre estas aeronaves se produjo en la pista de aterrizaje, con lo que se dio aviso a los cuerpos de emergencia que acudieron a la zona para sofocar las llamas y atender a los posibles sobrevivientes. Es información, insisto, pues muy, muy lamentable de, de, de estos hechos. Eh, información oficial, eh, dice que uno de los pilotos fue rescatado con vida entre las llamas, su estado de salud muy delicado. Hablan también de que en este accidente se vieron involucrados menores de edad. Bueno, habrá que investigar ¿no? una vez que se da un, un hecho tan lamentable como estos. ¿Qué ocurrió? ¿Responsabilidad de quién fue? Eh, la falta de pericia, tal vez, ciertas condiciones. Bueno, las autoridades están... En la obligación de darnos a conocer esos detalles. Son en este momento en la capital de la República Mexicana, a las 9 de la mañana con 20 minutos. Me da mucho gusto acompañarlos en esta mañana. Vamos a ir a un corte, al primero en este bloque de las 9, al regresar las portadas de los diarios nacionales.
3: Sigue nuestra transmisión en
2: Facebook Live, Informativo Oriente Capital. Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No apliquen compras a meses sin intereses.
0: Noticia importante.
4: Todos los miércoles y domingos, tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos, como el súper, departamentales
0: y muchos más. Conócelos todos en santander.com.mx
1: unos de los nombres que nos acompañarán en la edición de este año. Te esperamos para vivir una experiencia que cambiará tu perspectiva empresarial. World Business Forum. 7 y 8 de noviembre, Expo Santa Fe. Reserva tu
5: lugar en duobi.com.
1: Le mandé esto a mi jefe.
5: Por el contrato. Qué bonito. Dile que yo le mando esto. Este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la
3: corrupción.
4: Consejo de la comunicación, voz de las empresas. Cuando compre mi casa, tendré un gran asador para invitar a mis amigos.
0: Tu
5: nueva casa te espera. Contrata tu crédito hipotecario Citibanamex hoy con una tasa fija anual desde 9.25% o aparta tu tasa hasta por 12 meses.
0: Cat promedio 10.5% sin IVA. Calculado el 1 de abril de 2023 y vigente el 30 de septiembre de 2023. Consulta condiciones en www.citybanamex.com diagonal amarra tu tasa.
6: Escuchas,
1: ¿Trabajas en Recursos Humanos? Con Book llegó el momento de hacer la diferencia. Prepárate para People Day, el primer festival de RH que cambiará las reglas del juego. Este 28 de septiembre descubre un lugar donde las ideas cobran vida. El networking es más que un intercambio de tarjetas y los expertos revolucionan tu perspectiva. Compra tus boletos en peopleday.lat
2: Mario Ramos y Raya Cuesta, en el Oriente Capital, lo que quieres hoy. Primeras planas en Informativo Oriente Capital. Ocultó feminicidio, Fiscalía de Ciudad de México. El Universal. México entierra la política de distribución de medicamentos. Milenio. México y 10 países más exigirán a Estados Unidos financiar nuevo plan migratorio. Excelsior. Guardia Nacional amplía vigilancia en frontera sur. La, la Jornada. Envía a AMLO 800 soldados y agentes a frontera Comalapa.
3: Es noticia hoy.
2: Fentanilo crece la peor crisis de drogas en Estados Unidos. El economista. El peso cede ante el dólar, presionado por perspectiva de la Fed y por China. El financiero. El financiero. Ánimo para invertir
0: en máximos de ocho años.
2: Primeras planas, informativo oriental.
0: Pues ahí está lo que destacan los principales diarios de circulación nacional. El hecho. De lo que está ocurriendo allá en la frontera de Chiapas es muy delicado, ¿no? Se manda, se envía a fuerzas federales. Veremos qué tanto ayudan a mitigar esta situación tan delicada de la violencia. Oigan, más temas. Esta mañana se registraron sismos, este 26 de septiembre, un sismo magnitud 4.1 en Oaxaca. También eh, pues tenemos el antecedente de uno 4.0. En Chiapas, esta actividad ¿no? constante eh, de los sismos, Fíjese, eh, el de 4.0 de magnitud fue registrado en las cercanías de Pijiapan, Chiapas, por ahí de las 6:22, este 26 de septiembre, según el Servicio Meteorológico Nacional. También tuvimos uno, eh, por lo informado por el sismológico, eh, un movimiento telúrico a 105 kilómetros de Salina Cruz en Oaxaca. Fue magnitud 4.1. Ocurrió por ahí de las 5 de la mañana con 15 minutos. Bueno, pues ahí está. No crea que no tenemos actividad sísmica. Es cierto, este tipo eh, de movimientos no requieren la activación de la alerta sísmica. Pero sí hay que estar muy, pero muy atentos. En más de los temas que no, no nos gusta compartir, pero bueno, pues es lamentable este tema. Fíjese, ocho muertos tras el desbordamiento de un arroyo en Autlán de Navarro, allá en Jalisco. Dos personas permanecen como desaparecidas, ya se han registrado múltiples daños a casas, escuelas, a las comunicaciones, a las vialidades bueno... Todo esto, insisto, generado por el desbordamiento de un arroyo. Por ahora tenemos la confirmación de ocho personas muertas, dos desaparecidas y tres hospitalizadas. Este saldo, saldo fatal que ha quedado hasta el momento por el desbordamiento del arroyo El Cangrejo en la comunidad de El Jalocote, allá en el municipio de Autlán de Navarro. De acuerdo con la información proporcionada por el presidente municipal, Gustavo Robles, entre las personas lesionadas se encuentra una bebé de solo 11 meses de edad que presentó daño craneoencefálico, por lo que tuvo que ser trasladada vía aérea al Hospital Civil de Guadalajara. Las otras dos personas lesionadas están siendo atendidas en el hospital regional. Una lluvia atípica registrada la madrugada del lunes provocó el desbordamiento de este arroyo, hecho que ha dejado hasta el momento daños totales en al menos cinco viviendas, daños parciales en otras 10 casas, una escuela secundaria, así como afectaciones en vialidades y cuatro intersecciones de ese arroyo. Terrible, insisto, lo, los estragos de la naturaleza. Bueno, pues muy atentos y mire, no está de más. Yo sé que eso para algunos es como, pues no pasa, ¿no? Aquí en el Valle de México, por ejemplo. Pero en varios estados del país, esta alerta, con el aumento en el cauce de los, de, los, de los arroyos, sí, eh, pues está muy vigente. ¿no? Hemos, hemos hablado aquí de, lo, de los saldos fatales que, que, que ha dejado. Y bueno, ¿qué decir? Aquí en el Valle de México, con las lluvias también, hay que estar siempre alertas con estas inundaciones, encharcamientos, porque a veces se minimiza, ¿no? Y dicen, no, no pasa nada, no pasará de que tenga que caminar por ahí y pues meterme al agua sucia, ¿no? Pero, ¿qué cree? Hemos tenido también el deceso de personas por estos hechos. Y es que, imagínese usted, pues es muy peligroso caminar, así sea, por la banqueta, cuando no sabemos ni la profundidad, con exactitud del agua, Aquí tenemos además pues terrible ¿no? el, el robo constante de, de alcantarillas. Usted va caminando y de momento imagínese, no alcanza a ver que ahí hace falta una tapa. Y bueno, hemos hablado de casos fatales. Hay que tenerle mucho cuidado, mucho cuidado al agua. Y en el caso de este aumento en los arroyos, pues también en particular, insisto, varios estados del país que... Hemos tenido que compartirle aquí, pues presentan excesos a causa de hechos de esta naturaleza. Hemos hablado bastante del caso de Morelos, el caso Uriel Carmona, con este, esta situación particular de una joven a la que asesinan en la Ciudad de México, abandonan en Morelos y que la fiscalía de ese estado... Pues no dijo, no, no dijo todo, no eh, presentó este, eh, esta situación como lo que era, un feminicidio. Y decíamos todos, ay sí, terrible lo que pasa en Morelos, esta fiscalía. Mire, yo lo que quiero poner sobre la mesa es un hecho muy particular. El caso de Montserrat. Y no crea ¿eh? que estamos hablando de dos... Hechos que no... Que dos feminicidios que no han sido considerados feminicidios por las autoridades, por errores, por omisiones, por lo que usted quiera. Son muchos, muchos más los casos. En México enfrentamos una situación muy delicada en el terreno de la procuración de justicia, de la impartición de justicia. Una vez que usted ha sido víctima del delito que sea, eh, tenemos ahora que enfrentarnos a otro gran gran problema que son las fiscalías estatales unas más unas menos pero todas según lo dicho por los expertos que hemos tenido como invitados aquí todas están miscuidas en esta situación hay niveles insisto no 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 eh, podemos considerarlas a todas iguales pero sí en todas se han presentado hechos de esta naturaleza de qué le hablo ¿Qué, ¿Qué fiscalía está ahora en el ojo del huracán? Ni más ni menos que la de la Ciudad de México. Es por el caso de Montserrat Juárez. Fíjese que pese a que paramédicos afirmaron que Montserrat Juárez no presentaba eh, signos de violencia cuando acudieron al llamado en un departamento de la colonia Nahua que en la Miguel Hidalgo el padre de la joven de 25 años reveló que el cuerpo de su hija sí presentaba huellas visibles de violencia insisto huellas visibles de violencia que hay que eh, señalar esto porque existe la posibilidad de tener huellas o oh, perdón de, de, de haber sufrido algún tipo de violencia y que esto no sea evidente no pero en este caso pues lo dicho por el padre es que sí se presentaban huellas visibles. Ayer fue entrevistado por varios medios y detalló que cuando acudió a reconocer el cuerpo, este tenía varios eh, moretones, ¿no? apuñalamientos incluso, eh, señales claras de ahorcamiento. Y lo que dijo la Fiscalía de la Ciudad de México, pues no fue eso. Entonces, eh, es muy similar este caso, ¿no? No, 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 no le parece al, al de Morelos, por el que Uriel Carmona estuvo en la cárcel varios días. Lo que aquí cabe preguntarnos es, ¿se habla o, o podemos confirmar que solo son dos hechos aislados? Como dice el presidente López Obrador, yo creo que no. Yo creo que esta situación... Eh, en torno a la violencia es algo a lo que pues tenemos que combatir en todo el país todo el país está eh, inmiscuido en esta violencia en violencia de esta naturaleza es sin duda lamentable y, y bueno pues veremos ya ayer lo escuchamos ahorita la, la fiscalía pues dice que van a atender esta situación que lo van a investigar como tal sí pero y cuántos casos hemos tenido de esta naturaleza es la pregunta que sin duda alguna nos hacemos es esa duda razonable. A las 9 de la mañana con 33 minutos, Berenice Moreno nos tienes información importante. Te escuchamos.
1: Muy buenos días, Auditorio de Oriente Capital. De acuerdo con el monitor de sequía que elabora el Servicio Meteorológico Nacional, 108 de los 125 municipios que integran el Estado de México presentan un nivel de sequía, ya sea moderada o severa. En la primera quincena de septiembre, la dependencia federal indica que 86.4% del territorio mexiquense presenta dicha condición. La sequía extrema, que se considera categoría de tres, se encuentra en 24 demarcaciones mexiquenses. Entre ellos destacan Aculco, Almoloya de Juárez, Amanalco, Acambay, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Gilotepec, Otzoloapan, Polotitlán, San Simón de Guerrero, Santo Tomás, Lubianos, Zacazonapan, Valle de Bravo, Villa de Allende, Timilpan, Tlataya, Texcaltitlán, Temascalcingo, Temascaltepec, Soyaniquilpan y Zultepec. En esta condición, el riesgo de incendios forestales es extremo y se restringe el uso del agua debido a la escasez, mientras que 33 demarcaciones padecen sequía severa, de 2 y se pueden presentar incendios forestales, pérdidas de cultivos y pastos. El reporte indica que en sequía moderada, de 1 están 51 municipios mexiquenses que presentan algunos daños en los cultivos y pastos. Existe un alto riesgo de incendios bajos, además de niveles muy bajos en ríos, arroyos, embalses, abrevaderos y pozos. Para Oriente Capital, reportó Berenice
0: Moreno. Muchas gracias, Berenice Moreno. Lo que ya les adelantaba, esta sequía en gran parte de los municipios del Estado de México. Ayer se anunciaron de parte de la nueva administración estatal una serie de acciones en eh, pues esta laguna de Jico, Tláhuac, Veremos, veremos ¿no? qué tanto ayuda a resolver la necesidad urgente, muy, muy urgente de acceso al, al agua potable. Y es que sí, aunque usted no lo crea, en municipios, como es el caso de La Paz, a 30 kilómetros del centro del país se siguen presentando problemas de esta naturaleza. Y yo sé que la Ciudad de México no es ajena, pero una cosa es que a usted no le llegue el agua porque hubo recorte en el kutsamala y la otra es que usted no le llegó el agua porque no ha pasado la pipa que regularmente le vende el agua sí, porque hay comunidades que no tienen pues, una red de agua potable que les dote del vital líquido este es el recurso que es vida es eh, muy lamentable no, la, la condición en la que mucha gente tiene que aceptar vivir ante la falta de otro espacio y ocurre, como le digo, no en un municipio alejado de la sierra del estado que usted prefiera. Ocurre en el municipio de La Paz, en la zona conurbada con la capital mexicana, en una línea recta, 30 kilómetros, 30 kilómetros de la, del centro del país. Si usted se sube al cerro de los Reyes La Paz sin contaminación, puede apreciar eh, los enormes edificios de. ...de paseo la reforma... ...sin contaminación, claro... ...pero pues así, así las cosas... ...son las 9 de la mañana con 37 minutos... Tatiana Valdés, nos tienes información importante... ...te escuchamos...
7: ...muy buenos días Ray Mario... ...auditorio de Oriente Capital... ...así es... ...les informo que del 3 de octubre al 19 de noviembre... ...Toluca celebrará la Feria y Festival Internacional... ...del Alfeñique 2023... ...que contará... ...con diversos eventos culturales y artísticos teniendo como estelares las presentaciones del show de Beli y Beto, Matute, Rock en tu idioma sinfónico, Los Ángeles Azules, Julián Álvarez y Gloria Trevi. Los 84 puestos tradicionales con venta del alfeñique y calaveritas de chocolate se instalarán en los portales del 3 de octubre al 5 de noviembre en un horario de 9 de la mañana a 11 de la noche. Los eventos se llevarán a cabo del 18 al 22 de octubre en el Parque Alameda 2000, en los que se espera una afluencia de más de 20.000 personas por concierto. El acceso será a través del registro en boletera electrónica. Además, se celebrará el desfile catrineando conciertos de la Orquesta Filarmónica de Toluca, entre ellos un homenaje especial a José Alfredo Jiménez. Se realizarán recorridos nocturnos en panteones, además se englobará eventos como la Feria de la Enchilada y el Maratón. La derrama económica estimada es de más de 900 millones de pesos, con cerca de 5 millones de visitantes. En este sentido, las autoridades municipales garantizaron condiciones de seguridad y cobertura de servicios para la llegada de turistas nacionales e internacionales. Hasta aquí mi información.
0: Gracias Tatiana y por allá nos vemos en Toluca, uno de los festivales, los eventos más esperados en el Estado de México. Y bueno, pues ojalá, ojalá que todo transcurra en paz después de los hechos ¿no? de los últimos meses, que las autoridades, tanto estatales como municipales, destinen todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad en un evento tan importante. En particular, importante por la derrama económica, que como tú nos decías, Tati, es, es muy importante. Son las 9 de la mañana, 39 minutos.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital al aire.
0: ¿Antojo de chiles en Nogada? Ven a Fonda Margarita y disfruta de este tradicional platillo. De julio a septiembre tenemos para ti la temporada de Chiles en Nogada. Disponible en nuestra sucursal de Avenida José Fortes de Domínguez número 86, la Magdalena Tlic Pack, Los Reyes La Paz. Fonda Margarita, el restaurante del reino del sabor.
5: Un departamento o un espacio para descansar en la playa ¿Con qué sueñas? En SOC te ayudamos a hacer tus sueños realidad Comparando entre las mejores opciones de créditos hipotecarios Y gestionando todo Hasta que te entregan las llaves de tu casa Nuestro servicio no tiene costo Visita SOCasesores.com Y encuentra la oficina SOC más cerca de ti En SOC, juntos lo hacemos real
0: Señora, se pasó al alto
2: Ayúdeme oficial
1: Mire, nada más traigo esto
0: Sí le ayudo esta es su infracción y este es mi reglamento de tránsito. Se lo regalo. Yo soy de los que dicen no a la corrupción.
4: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
6: Hola, soy tú y yo del futuro. Déjame adivinar, ¿vas rumbo a la oficina y de paso por tu café de todas las mañanas? Mejor
7: prepáratelo en casa de vez en cuando. Y ahorren en Profuturo
6: para nuestro futuro.
2: Créeme, sí se puede.
4: Es tiempo de creer en tu futuro, pro futuro, y pensiones.
2: Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas la información más importante del día. Informativo Oriente Capital.
7: Citibanamex presenta
2: los mejores eventos familiares. Mamá mía. The Illusionists, los mejores magos del mundo. Disney on Frozen y Encanto. Disfruta de tres meses sin intereses. Experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex. Boletos en Ticketmaster. Citibanamex el Banco Nacional del Entretenimiento. CAT 83.4% sin IVA.
1: Como si un choque eléctrico impactara su cuerpo. El herpes zoster es una enfermedad dolorosa causada por la reactivación del virus de la varicela. El 99% de los adultos de 50 años o más son portadores de este virus. Visite conocerpesoster.mx y consulte a su médico. Número de autorización 2333 b 0908 GSK México.
2: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
6: Buenos días, informativo de Oriente Capital. Xavi Alonso es el elegido del Real Madrid para sustituir a Ancelotti. Medios de España confirman que el entrenador del Bayern Leverkusen llegaría al banquillo merengue. Sería el sustituto de Carlos Ancelotti para el siguiente año, luego de su gran derrimiento en la liga alemana. El gran premio de Japón fue desastroso para Checo Pérez. El mexicano no finalizó la carrera debido a varios errores importantes que cometió al inicio. Todo empezó cuando Hamilton y Sainz le hicieron sándwich y su auto sufrió daños. Y además tuvo cuatro puntos de penalización por adelantar de forma ilegal bajo coche de seguridad a dos autos. México tuvo representante en la final del Mundial de Básquetbol que se disputó en Indonesia, Filipinas y Japón. El árbitro Omar Bermúdez fue uno de los tres oficiales que estuvieron en el encuentro final entre las selecciones de Alemania y Serbia. La selección de Estados Unidos se quedó fuera de las medallas en el Mundial de Básquetbol sumando otro fracaso, donde Alemania se proclamó campeón al derrotar en la final al conjunto de Serbia por un marcador de 83 a 77. El representativo nacional de voleibol de Sala derrotó 3 a 0 a Cuba en el duelo por el tercer puesto en la final Six norseca torneo que se realizó del 19 al 24 de septiembre. Es su segunda presea en este tipo de torneos tras el oro conseguido en el 2021.
0: Continuamos, continuamos en vivo a través del informativo gracias muchas gracias por el favor de su compañía son las 9 de la mañana con 44 minutos ahí tenemos ahí tuvimos el resumen de la actividad deportiva en este martes 26 de septiembre oiga y sigue sigue la situación la crisis migrante en méxico un asunto muy pero muy delicado fíjese que la comisión mexicana de ayuda a refugiados del gobierno eh, pues a ha anticipado un aumento de un 30% en la atención diaria de solicitudes. Eh, en unas oficinas que, fíjense, recientemente eh, abrieron allá en Tapachula, Chiapas, hablamos de una nueva oleada de migrantes. Y aquí lo que sin duda preocupa es lo que está ocurriendo, pues ni más ni menos ¿no? que con la situación que enfrentan los migrantes en México. También se enfrentan a la violencia, son víctimas de la violencia en México. Y bueno, pues es, es muy triste, ¿no? Hablar de, de esta situación. Personas que más allá de todo lo que se dice a veces de los migrantes, tenemos que entender, están yendo de sus países por condiciones económicas, no buscan una vida mejor lamentablemente en, en este camino bueno encuentran situaciones muy muy complicadas en particular lo que tiene México para ofrecerles es es, es muy triste no lo, lo que hemos hablado aquí de esta situación de la violencia el coordinador de esta comisión mexicana de ayuda a refugiados explicó en una entrevista atendían, escuche usted, a 1.800, 2.000 personas de, de manera cotidiana. Pero, pues ahora, estos números se han disparado, incluso al doble. Es muy, muy alarmante esta cifra, pero insisto, pues es parte de la imagen ¿no? que hemos compartido aquí constantemente de la llegada de los migrantes a aquel... Estado fronterizo de nuestro país. Pues bueno, vaya tema del que seguramente, seguramente seguiremos hablando a través del informativo. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Eh, fíjese, la nueva CURP con fotografía sería obligatoria. Está avanzando esta iniciativa en el Senado. La nueva Ley General de Población planea que los mexicanos tengan la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener de esta manera un documento con fotografía. Largas filas en los módulos de atención del INE para eh, pues, tramitar ¿no? ahora la, la credencial eh, electoral. Imagínense con esta iniciativa. Que tiene su argumento, ¿eh? o sea, no, no, no podemos decir del todo que se trate de una ocurrencia más de los senadores, de los diputados. A ver. En comisiones del Senado. Eh, pues. se aprobó. Eh, esta. esta iniciativa. que. pues busca. se expida una nueva ley general de población. y de esta manera. Se abrogue la ley vigente en la materia. Entre los principales cambios, los que a usted le interesa conocer, es el planteamiento de que la CURP tenga fotografía y sirva como documento de identificación. De acuerdo con este proyecto, pues es lo que se contempla. Un nuevo documento con fotografía del titular, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, firma y huellas dactilares debería eh, renovarse a más tardar 90 días después de que concluya su vigencia, la cual no podría extender los 15 años según lo que hasta ahora han discutido. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen para esta nueva ley que ahora deberá pasar al Pleno para su eventual apro aprobación. Compártame por aquí en las redes sociales. Bienvenidos a sus comentarios. Arroba Mario MX. Arroba oriente capital. ¿Y usted qué opina? ¿Qué le parece esta iniciativa? ¿Le podría beneficiar o no? No me imagino ¿eh? el tema ahora de atender a todo el mundo. Yo sé que el, que el INE con el paso de los, de los años ha ido resolviendo esta situación. Si usted va a un módulo del INE, pues ya lo puede hacer con su cita previa. Llega casi casi de manera directa. Hace el trámite se retira en escasos minutos, regresa al par de días que le citan y lo mismo, en escasos minutos le entregan su credencial. Pero, pues esto es porque el INE está operando de lunes a viernes, todos los días está atendiendo a personas en esta condición y tenemos varios módulos del INE, ¿no? Y además, cada cuánto renovamos nuestra credencial, esa es la otra. Pero ahora imagínense lo que será el tener que ir a cumplir con este requisito ¿Cuánto tiempo se nos dará? Eh, híjole, va, va, va a estar interesante. Insisto, yo, yo sé que sirve. Tenemos en, en México pues todavía eh, retrasos ¿no? En, en, varios, en varios terrenos. Este creo que es uno. Pero pues ahora que se presenta la iniciativa, a ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Rápidamente le comparto. En Monterrey no se resuelve el asunto del agua. Ayer vecinos de distintas colonias... Eh, instalaron un bloqueo sobre la avenida Eugenio Garza Sada debido a la falta de agua. Los inconformes protestaron en distintos puntos de la capital de, de ese estado, exigieron la presencia de las autoridades para que se llegue a un acuerdo. Y pues bueno, terrible, ¿no? La, la situación del agua, que por todos lados tenemos este, este pendiente. En la Ciudad de México también... La, la población lo sabe, no se resuelve del todo la falta de agua en la capital mexicana. Y mire, no tenemos que buscar mucho. Nos estamos acabando el agua. Los mantos freáticos de la Ciudad de México se están agotando. Esto tiene consecuencias graves. Pero sabe que, o sea, aquí todos somos responsables. El tema está... En que desde hace varios años se sabe de esta condición y que no hay medidas serias eh, para, para, para atender el, el tema de, por un lado, como le digo, eh, lo que está ocurriendo con los mantos freáticos, eh, la situación, por supuesto, del desabasto. Ya sabemos, la Ciudad de México en gran parte depende del sistema kutsamala pero... ¿Se, imagina? ¿Se pone usted a pensar en lo que está ocurriendo debajo, debajo de la Ciudad de México? ¿Qué obras del tamaño del problema se han hecho? Me refiero, por ejemplo, a el, la posibilidad ¿no? de inyectar el agua pluvial a, al subsuelo. Pocos proyectos hay de esta naturaleza. Aquí en la zona oriente conocemos uno ¿no? en el Cerro El Chimalhuache las administraciones pasadas de Chimalhuacán trabajaron en ese sentido pero ¿usted cree que es suficiente con que un gobierno municipal le entre a ese, a ese tema? pues no ahí tienen que entrarle el gobierno federal el gobierno estatal en este caso el gobierno de la Ciudad de México y por supuesto las autoridades locales porque en verdad nos estamos acabando el agua y imagínese usted eh, la, la lluvia lo que nos provoca son severas inundaciones en lugar de que podamos aprovechar de alguna forma esta, esta agua pluvial. Es, eh, por eso digo, responsabilidad. Sí de todos, porque todos nos estamos sacando el agua. Pero, ¿y las autoridades qué? Pues es que a ellos les toca encabezar este tipo de esfuerzos. Pero, pues lamentablemente, no está ocurriendo. Lo que sí pasa es la violencia. En el Estado de México... Suman ya 64 feminicidios en solo 8 meses. Se dio a conocer un exhorto para analizar esta, esta violencia. Fíjese que se ha hecho un llamado desde el Congreso local, desde la actual legislatura, para que eh, pues, se analice la alerta de violencia de género en contra de las mujeres no en uno, dos, tres municipios del Estado, en los 125 municipios del Estado de México. Y es que de acuerdo con cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si se compara los dos eh, cuatrimestres del año 2023 eh, respecto al 2022, se tienen 31 casos menos de muertes violentas de mujeres, una disminución sí, del, del 33 Tan solo en agosto la entidad mexiquense reportó nueve feminicidios. Y bueno, pues es un dato similar al dato de, de junio. Eh, ambos meses pues, son los que destacan en este 2023. Pero pues sí hace falta no El, la, la alerta de género. Porque más allá... De que se tenga esta declaración. Se implica una serie de medidas, una serie de políticas que tienen que seguir las autoridades del Estado, las autoridades municipales. Fíjese, actualmente eh, hay algunos municipios que tienen esta, esta alerta. Hablamos de Toluca, Chimalhuacán, Chalco, Ecatepec, Bautitlán, Escali, Tapaluca, Nezahualcoyo, Tlalnepantla y Tultitlán. Y es que pues, se habla. Estos habrían. Concentrado, el, eh, concentrado 30 feminicidios en el periodo que ya le, le mencionaba. Son cifras alarmantes. Cada uno de estos casos pues, se da en un contexto diferente. Y sí, como sociedad, tenemos que entrarle a este tema de la violencia en contra de las mujeres. Yo sé que aquí le hablamos de la violencia contra periodistas, de la violencia en contra de los niños, de la violencia en muchos, en muchas expresiones, pero una. De la, de la que pues seguimos no eh, muy asombrados a veces por el nivel incluso de violencia, es esta la que se da en contra de las mujeres. Mire, antes de despedirnos, esta información, Guatemala ha blindado su frontera con Chiapas. Esto, pues, por el tema de los grupos del crimen organizado. Se dice, han desplegado 2.000 soldados también del lado de nuestro país, se han hecho... Eh, se ha hecho el anuncio, al menos el anuncio del envío de fuerzas a esa región del país, me refiero al estado de Chiapas, pero en territorio de Guatemala. Eh, su gobierno movilizó este martes a 2.000 soldados de su ejército para blindar su frontera con México debido a la violencia provocada por el narcotráfico. Esto. Pues, recientemente la medida se tomó, dice el vocero del ejército guatemalteco, para garantizar la seguridad y gobernabilidad en el territorio de ese país. Estas medidas adoptadas por las autoridades guatemaltecas responden a la disputa territorial entre eh, pues, los grupos del crimen organizado, los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación en el estado de Chiapas, que colinda con ese país centroamericano y que vaya, ha detonado como nunca en los últimos días. Le hemos hablado aquí de esa situación eh, violenta que se vive en Chiapas, negocios cerrados, estas cadenas de suministro bloqueadas también porque están secuestrando eh, unidades de carga para incendiarlas y así realizar cierres carreteros y bueno, una completa gobernabilidad en Chiapas que, como le compartí al inicio del informativo, el presidente como nunca ha minimizado. Y ya para despedirnos, una declaración de estas de estas del presidente. Se dio a conocer este dato de que el crimen organizado es el quinto empleador en, pues más importante en México. El presidente
3: lo negó, negó su realidad de esta manera. Salió una nota también de la derecha de los conservadores diciendo los empleos que se generan en México vienen del narcotráfico. ¿Por qué no lo pones, la gráfica? El quinto empleador. Y llama mucho la atención que el primero o el segundo empleador es Oxo. FEMSA Sí, qué es Oxo ¿Ah? ¿Cuántos este, empleos genera eh, en, en todo lo que está haciendo de obra pública eh, Motan, Motan mil
0: hasta
3: ahorita. 50.000 mil, nada más una empresa. Eh, Señor presidente,
0: negando la realidad, no se cambia la realidad, lamentablemente. Las 9 de la mañana con 59 minutos, nos escuchamos mañana en Punto de las 8, aquí a través de Oriente Capital, se quedan con la programación musical, los cortes informativos cada hora, pasen todos un excelente martes.
2: Cada hora, a la hora, corte informativo.
5: En Nuevo León, vecinos de las colonias aledañas a las avenidas Eugenio Garza Sada, Gonzalitos y López Mateos bloquearon de forma total y parcial las vías ante la falta de agua en Monterrey y Apodaca. En Zacatecas, siete jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, fueron secuestrados por un grupo de hombres armados que irrumpieron en el rancho El Potrerito, ubicado en inmediaciones de la comunidad Malpaso, en el municipio de Villanueva. Este lunes, 25 de septiembre, Omar García Harfuch y Clara Brugada se registraron como aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. En Jalisco, Protección Civil continúa la búsqueda de al menos tres personas que fueron arrastradas por el desbordamiento del arroyo El Jalocote en Autlán de Navarro. Además, hay daños en cinco viviendas, una secundaria y distintas vialidades. Estados Unidos se enfrenta nuevamente ante una posible parálisis presupuestal que detendría el funcionamiento de los servicios públicos y enviaría el desempleo técnico a miles de funcionarios del Estado Federal. Estos y los legisladores no logran un acuerdo sobre una